0: willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schulz-Podcasts vom Halm zum Glas. Mein Name ist Ole Schneiderheit. ich bin gelernter Brauer und auch Braumeister, passionierter Biertrinker, 32 Jahre alt und gut fünf davon bei Kaspar Schulz, zuerst als Inbetriebnehmer und jetzt seit knapp zwei Jahren im internationalen Vertrieb tätig. Heute haben wir zu Gast den Markus Lippert von der Braumanufaktur Lippert in Lichtenfels, für alle Zuhörer, die nicht wissen, wo Lichtenfels liegt, das sind ungefähr 30 Autofahrminuten nördlich von Bamberg in Oberfranken. Markus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Stell dich doch mal und deine Brauerei kurz vor. Wer bist du, was machst du? Ja,
2: Mein Name ist Markus Lippert, ich bin 48 Jahre alt, bin von Beruf eigentlich Wirtschaftsinformatiker, arbeite als Softwareentwickler in Lichtenfels bei einer sehr großen Firma. Wir stellen äh, 3D-Drucker her für Metallteile und äh, da arbeite ich seit 13 Jahren und bin vor ca. 10 Jahren mit dem Bierbrauen in Berührung gekommen. Also als Oberfranke ist man natürlich äh, dem Bier schon immer ein bisschen zugeneigt und ähm, mich hat es schon immer mal interessiert, wie, wie sowas hergestellt wird und äh, ich war durch eine Verletzung, durch eine Fußverletzung war ich ein paar Wochen an die an die Couch gefesselt und habe mir da angefangen Bücher zu bestellen über allerlei Themen und da war eins dabei, da ging es um das Bierbrauen und da bin ich quasi von einem äh, habe ich mit einem mit so einem äh, Glühweinkocher angefangen, der erste 20 Liter Sud, äh, war wegen so einer Schnapsidee und ja, jetzt sitze ich hier bei Caspar Schulz. <lacht> Also ein relativ langer Weg, zehn Jahre, aber bis jetzt noch nicht zu Ende und wird irgendwie immer mehr.
1: Ja, toll. Ähm, wenn du dich selbst, deinen Charakter beschreiben müsstest, mit welchen drei Worten oder mit welchen Worten wäre das? Also ich
2: bin auf jeden Fall ein positiv denkender Mensch, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ich habe sehr viel Humor und ähm, ich bin sehr unruhig und sehr emsig. Also ich schaffe es nicht, ich merke das auch jetzt gerade, nicht erst durch, seit die neue Brauerei eröffnet ist, sondern auch schon davor, dass ich mich sehr schwer tue, mich auf die Couch zu setzen und einfach stillzuhalten. Das sind so die drei Sachen.
1: Sehr schön. Das kann ich alles unterschreiben und um die Gemüter jetzt mal wieder so ein bisschen zu beruhigen, sehe ich auch zu meiner großen Freude, dass du Bier mitgebracht hast. Wollen wir davon mal... Zum Anfang eins öffnen. Sehr gern, ich sehr gern. Einfach mal zu. Was haben wir hier? Du
2: musst aber dazu sagen, dass die Biere von mir sind, also aus meiner
1: Brauerei. Ich habe nicht <lacht> nur Bier genau. Das <lacht> überlasse ich jetzt dir. Du kannst es öffnen und auch ein bisschen was dazu erzählen.
2: Also ich habe, ähm, wie gesagt, vor zehn Jahren mit dem Braun begonnen und habe äh, im Jahr 2012 dann ein Gewerbe angemeldet äh, bin dann natürlich weggegangen von dem von dem, äh, von dem Glühweinkocher habe mir dann an, äh, so ein Wurstkessel zugelegt zuerst 125 Liter dann 200 Liter ähm, und mit dem habe ich dann äh, quasi gewerblich gebraucht habe ein Gewerbe angemeldet und da hatte ich äh, zwei sagen wir mal zwei Hauptbiere das eine war das Amber und das andere war ein Räucherler. Zum Räucherler kommen wir später noch. Und äh, jetzt durch die Überleitung zu der oder durch den Übergang zum zur neuen Brauerei war mir das Amber, äh, das ist ein sehr gutes Bier gewesen, aber das war mir zu wenig, sage ich mal, geländegängig. Also ich habe äh, ja ein Bier gebraucht, was, sagen wir mal, für, die, für eine breite Masse auch äh, sehr gut trinkbar ist, wo ich sage, okay, da habe ich äh, finanziell, ein Grundrauschen, mit dem ich quasi alle anderen Biere, die ich so machen möchte, äh, quasi finanzieren kann. Und da bin ich momentan, es sind einfach helle Biere äh, sehr im Trend. Und ich habe mir da ein Bier ausgedacht. das Ist das Fränkisch Hell? Ähm, das hat eine, wie man wie man sieht, eine recht goldene Farbe. Also es ist nicht ganz äh, hell, sondern es hat wegen so einem goldenen Einschlag ähm, und ist für ein helles Bier relativ äh, relativ bitter, äh, ganz leicht, würde ich sagen, eine leichte Hopfennote, aber äh, ich bin von der Bittere, mit der Bittere schon ein bisschen runtergegangen zu meinem ersten Sud, den ich damit gemacht habe und ich muss sagen, ich bin da sehr stolz drauf, weil das Bier mir zum einen sehr gut schmeckt, das ist mir das Allerwichtigste <lacht> und äh, weil dieses Bier eigentlich auch äh, bei meiner Kundschaft sehr gut ankommt. Also ich, dieses Bier ist das genau das, wofür ich es Entworfen habe. Es ist mein finanzielles Grundrauschen, meine, mein, mein Absatzkönig quasi,
1: wenn man Super, so will. okay. Dann wollen wir doch erstmal probieren. Zum Wohl. Zum Wohl. Vision, Mission, Werte. Genau, unsere erste Rubrik. Da steigen wir doch direkt mal ein und ich, ich greife es direkt auf. Du hast eben schon ein bisschen über deinen Lebensweg erzählt. Vom Wirtschaftsinformatiker zum Brauereibesitzer. Kannst du das so ein ganz bisschen ausführen, wie das dazu gekommen ist? Es hat ja nicht auf der Couch mit deiner Knieverletzung angefangen, dass du gesagt hast, okay, jetzt äh, schmeiße ich alles um und mach mal was komplett anderes. Kannst, Weil diese beiden Berufszweige ja erstmal nicht besonders viel miteinander zu tun haben. Kannst du das so ein ganz bisschen ausführen? Wie kam es dazu?
2: Ja, im Grunde genommen haben sie eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ähm, es ist nur so, als Informatiker oder als Softwareentwickler, ich habe damals äh, Maschinen programmiert, ähm, Informatik ist eine sehr, eine sehr mathematische Disziplin, logischerweise. Also da ist, es hat sehr viel mit Logik zu tun und äh, das ist sehr technisch und ähm, ich fand damals die Idee, ähm, nebenher ein Hobby zu haben, ähm, mit dem man, wo man ein bisschen, ja, ein bisschen handwerklich äh, sich betätigen kann, äh, das fand ich eigentlich eine sehr gute Idee. Nun bin ich jetzt nicht so der handwerklich Begabte, also ich würde jetzt äh, wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, Figuren schnitzen würde, äh, hätte ich wahrscheinlich schon sieben Finger weniger, ähm, bin jetzt da nicht so der, der, der Freak, auch vielleicht von zu Hause aus schon nicht. Und ähm, was ich aber schon immer gern gemacht habe, ist mit Lebensmitteln, äh, also gekocht oder ja auch schon mal Wein, äh, Apfelwein selber gemacht und solche Sachen, äh, weil mich das einfach interessiert, äh, was hinter so einem Lebensmittel steckt. Weil wenn ich heute in den Supermarkt gehe und mir für sieben äh, Euro einen Kasten Fernsehbier kaufe, dann ist es das, das eine, aber was steckt eigentlich da dahinter? Was? Wie wird sowas hergestellt? Das ist etwas, was mich unheimlich interessiert. Ähm, das gilt nicht nur fürs Bier, sondern ich mache auch, wenn ich die Zeit dazu finde, meine Nudeln zum Beispiel selber zu Hause. Oder in Franken essen sehr ja gern Klöß. Ich reibe meine Klöß selber. Meine Frau dreht immer durch. Die sagt, das ist ja völlig, völlig Wahnsinn. Der Arbeitsaufwand ist ja viel billiger oder viel einfacher, wenn ich mir da ein äh, Päckchen Klößzeich hol. Aber ich möchte einfach das auch sehen, was da dahinter steckt. Und mich hat es von Anfang an äh, unheimlich fasziniert, äh, wie, wie komplex oder wie kompliziert eigentlich äh, der Bierherstellungsprozess ist, wenn man ihn nur so liest. Wenn man das dann mal gemacht hat, dann ergibt alles, dann kommt irgendwie eins zum anderen und dann ergibt es alles einen Sinn. Äh, und wenn man das einmal selber macht, bin ich der Meinung, dann hat man zu dem Lebensmittel, egal ob das jetzt von der Braumanufaktur Libert kommt oder ob es aus der Industriebrauerei kommt, äh, dann hat man da einen anderen Bezug zu diesem Lebensmittel. Und das war eigentlich das, was was mich gereizt und interessiert hat, schon immer. Und beim Brauen bin ich halt einfach irgendwie hängen geblieben, weil ich natürlich auch gern Bier trinke, ist ja ganz klar. Und zudem kommt noch, das müssen wir natürlich auch sehen, jetzt mittlerweile habe ich eine Brauerei mit 10 Hektoliter Ausschlagmenge, also am Anfang bin ich natürlich belächelt worden von den, von den Arbeitskollegen und Freunden, Ja, Ja, da pancht er wieder rum. Das hat keiner eigentlich für ernst genommen und mittlerweile, glaube ich, wenn man bei mir in die Brauerei kommt, sieht man, dass ich es ernst meine. Und äh, das, das erfüllt mich natürlich mit Stolz. Das ist natürlich das ist natürlich toll, wenn, wenn du siehst, dass du da so einen Weg äh, nehmen kannst und ja das steckt, ist eigentlich das, was dahinter steckt.
1: Sehr schön. Du hast es eben gerade schon angesprochen, du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Wie hat denn deine Frau da? Von Anfang an mitgespielt. Ich meine, diese Idee hat sich ja erst entwickelt. Du hast wahrscheinlich schon nebenbei vorher gebraut. Äh, hat sie da mal mitgemacht oder hat sie gesagt, komm, geh in dein, in dein Gartenhaus und lass mich damit in Ruhe oder wie ist das, wie ist das gelaufen?
2: Ja, also ich habe äh, zu meiner Frau. Wir haben wir haben eine eine Ehe, die äh, sehr tolerant ist, was die die Freizeitaktivitäten anbelangt. Also weil, wenn ich mir ein Hobby suche, dann wird meine Frau nicht sagen, äh, du spinnst wohl, das machen wir jetzt nicht. Es ist natürlich irgendwann äh, sind wir an einem Punkt gekommen, wo das Ganze auch äh, das den äh, sagen wir mal, den Familienetat belastet hat logischerweise ne ähm, das sind dann natürlich Momente wenn ich mir jetzt ein Sudwerk von Kaspar Schulz kaufe das ist etwas was ich natürlich schon mit meiner Frau vorher besprechen muss logischerweise aber ähm, bis dahin fand meine Frau die Idee eigentlich sehr sehr gut äh, weil sie eigentlich auch diesen diesen Spirit äh, ähm, Lebensmittel mit einer mit, mit mit mehr ja mit einer höheren Wertigkeit zu sehen als als äh, dass es irgendwas Abgepacktes aus dem Supermarkt ist. Äh, das ist etwas, was sie eigentlich auch so sieht. Und deswegen hat sie da eigentlich von Anfang an jetzt nie irgendwie gezahnt, nie irgendwie gesagt, nee, das machst du nicht. Äh, es war natürlich der, der Schritt das, äh, von, äh, von diesem Glühweinkocher. Der nächste Schritt war, ich habe mir im Garten so ein Gartenhäuschen reingebaut, wo ich das mein Sudhaus dann war. Äh, da war das erste Mal eigentlich, wo ich mehr oder weniger in Anführungszeichen um Erlaubnis gefragt habe, aber da hat sie eigentlich auch von Anfang an ohne, ohne Murren und Knurren damit gespielt.
1: Kannst du diesen, diesen Ablauf mal kurz? anreißen, wie, wie es zu dieser Errichtung der Brauerei gekommen ist. Ich meine, aus einem Gedanken, vielleicht sogar auch mit der Knieverletzung auf dem, auf dem Sofa, hat sich das ja nach und nach entwickelt und dann sind verschiedene Schritte gefolgt. Kannst du das kurz grob anreißen, wie das genau gelaufen ist? Du hast dich ja dann ähm, für eine unserer handbedienten Anlagen im Endeffekt äh, entschieden, wie ist das abgelaufen? Wie ist diese, diese Entscheidungsfindung abgelaufen? Hm.
2: Also wie gesagt, ich habe mit dem Glühweinkocher angefangen. Äh, nur gehen da nur 20 Liter rein. Äh, dann ist man mit dem Brauen fertig. Dann äh, vergärt das Ganze. Damals mit Hobbybrauehefe zwei Wochen. Äh, dann muss man das lagern. Und nach sechs Wochen habe ich 20 Liter Bier. Jetzt, wenn ich da noch drei Jungs zum Kartenspielen einladen, müssen wir schon Bier zukaufen. Ne? Ich habe also relativ schnell gemerkt, dass der Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis steht äh, zu dem zu der Menge, die da rauskommt. Bin da relativ schnell eigentlich dazu übergegangen, was Größeres zu holen, äh, habe dann mit so einem Wurstkessel hantiert. Irgendwann habe ich gemerkt, äh, dass immer mehr Leute nach dem Bier fragen und ich darf als Hobbybrauer ja kein Bier verkaufen, ich habe das immer kostenlos weggegeben, die Leute haben mir ja irgendwie in der Spenden äh, Schweinchen was reingesteckt. Und dann war so der nächste Schritt irgendwie, ja, ich könnte da eigentlich ein Gewerbe anmelden. Das war wegen so einer Schnapsidee natürlich äh, habe ich gemacht. Äh, war hinterher total schockiert, was da alles auf mich zukommt. Also von Berufsgenossenschaft über, äh, dass man bei der Handwerkskammer plötzlich Beiträge bezahlen muss, äh, was mir damals noch gar nichts gebracht hat. Äh, über mh, das Paralleluniversum äh, der äh, Bierfilz und Etikettensammler, die einen plötzlich mit Briefen bombardieren, was ich im übrigens sehr schön finde, aber womit ich natürlich nicht gerechnet habe, ne? das war so der nächste Schritt, das Gewerbe anzumelden und äh, da hab ich, bin ich eigentlich schön gemütlich hingedümpelt, habe so 2000 Liter im Jahr gemacht äh, mit meiner 200 Liter Anlage, also einmal im Monat vielleicht, noch nicht mal ganz einmal im Monat gebraut, weil das Ganze ja wirklich auch nur ein Hobby war, nur nebenher. Und dann kam 2016 äh, das Jahr mit äh, 500 Jahre Reinheitsgebot. Äh, da kamen äh, mehrere regionale Zeitungen, Tageszeitungen äh, auf die verschiedenen Brauereien zu. Und am anderen auch auf meine, weil ich war eingetragen. Äh, aber mich hat hier irgendwie ja natürlich keiner gekannt. Und äh, haben da äh, um einen Termin gebeten, haben das bei mir sich angeschaut, haben das fotografiert, haben da äh, Zeitungsartikel geschrieben und es kam auch, in Lichtenfels gab es ein Fest auf dem Marktplatz zum zum 500-jährigen Reinheitsgeburtsjubiläum, in dem sich, bei dem sich alle Brauereien aus dem Landkreis vorstellen durften. Das haben auch tatsächlich alle sech, damals 16 Brauereien mitgemacht und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und von, da, von dem Moment an ist mein Absatz für meine Verhältnisse brutal nach oben geschnellt und dann war für mich die Frage, was mache ich jetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich es das alleine nicht mehr stemme, weil es geht ja nicht nur ums Bierbrauen, das macht mir natürlich Spaß, äh, aber es sind ja auch viele Arbeiten, die jetzt nicht so viel Spaß machen vielleicht, Flaschen reinigen, abfüllen, etikettieren und so weiter und so fort, Fässer reinigen, ähm, das sind ja alles Arbeiten, die unheimlich viel Zeit kosten und äh, die aber gemacht werden müssen, aber die logischerweise immer mehr kommen, wenn ich mehr, mehr Ausstoß habe. Und damals habe ich mich dazu entschlossen, dann eine äh, ne Kraft einzustellen. Äh, meine Nicole, die ist heute auch noch bei mir, ähm, die habe ich damals auf geringfügig beschäftigter Basis eingestellt und die hat bei mir dann äh, Flaschen gespült. Eben die ganze m, Flaschenspülen, äh, Bierschlauchen und so weiter. Alle Arbeiten eigentlich außer dem Brauen hatte Nicole übernommen. Schön, und schöne also Grüße
1: an Nicole. <lacht> Von ihr ja, aus.
2: Schöne Grüße, die ist gerade im Urlaub. Ähm, die Nicole äh, ist wirklich heute auch noch bei mir. Äh, ist sehr seit 1. Juli äh, nicht mehr geringfügig beschäftigt, sondern hat jetzt mittlerweile sogar ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, äh, worauf ich auch sehr stolz bin, weil damit ha ich habe sie gefragt, damit hat sie damals auch nicht gerechnet, als sie da angefangen hat, äh, hat sich über die Jahre gequält, im Winter äh, die eingefrorene Lauge aufgetaut, im Sommer äh, unter größter Hitze äh, Flaschen gespült in, in diesem Gartenhaus ja, das war so der nächste Schritt und äh, da ging dann der wie gesagt der Absatz eben hoch äh, da waren es dann vielleicht so 8000 Liter im Jahr ähm, jetzt ist aber das so, dass wir ja wie gesagt alles von Hand gemacht haben äh, jede Flasche einzeln in Lauge eingelegt und einzeln ausgespült und wie schon gesagt, im Winter war das Zeug eingefroren, da musste es ja irgendwie die ganzen Wasserleitungen auftauen und so weiter und so fort das war sehr unwirtschaftlich, also das, ich kann sagen, das Hobby hat sich so einigermaßen getragen, aber rausgeholt habe ich da natürlich nichts, ähm, es kam der, der Weihnachtsmarkt noch dazu. Das war eigentlich das einzige Mal im Jahr, wo ich wirklich Kasse gemacht habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, da bleibt natürlich schon Geld hängen, wenn du vier Wochen lang Geld äh, dein Bier ausschenken kannst. Und äh, dann war halt irgendwann aber auch der Punkt für mich erreicht, äh, wo ich sage, so wie es jetzt läuft, möchte ich nicht mehr weitermachen. Das waren so, so äh, zwei, drei Erlebnisse. Zum Beispiel war während des Weihnachtsmarkts vor zwei Jahren äh, stand plötzlich Wasser bei mir im Keller, weil draußen am Sudhaus eine, eine, eine Abflussleitung gerissen ist und die war in einem Technikrohr drin und dann war irgendwie halt Laugen und, und, und Wasser mit Hefe und, und allen alten Bier stand unten im Keller. Das war sehr ärgerlich, damals habe ich schon rumgeflucht, habe gesagt, ich höre mir den ganzen Mist auf, ich habe die Schnauze voll, muss unten Sauna rausbauen, herrichten lassen und so weiter. Und dann äh, war es auch so, dass ich über die Jahre auch immer wieder mal Besuchergruppen hatte, ähm, die halt bei mir waren und äh, zum Beispiel äh, Jungs in Abschied äh, gekommen ist. Die haben meistens Bierwanderung gemacht, haben meistens bei mir gestartet, sind dann äh, über die über die Bierstraße, über die Staffelsteine Bierstraße weiter. Das ging immer recht äh, gesittet zu. Dann war halt mal eine Gruppe dabei, wo ich sagen muss, huh, da hat es dann, äh, da, da war es ein bisschen hagelig. ne? Ähm, die, wo dann äh, einige ein Einzelne an angefangen haben, in den Nachbarsgarten pingeln zu wollen und so weiter. Und da habe ich dann auch damals gesagt, das, das können wir hier so in dem Wohnhaus nicht mehr weitermachen. Und dann war die Überlegung eben der nächste Schritt, raus aus dem Wohnhaus, wo gehe ich hin? Und das war dann was, wo wir, wo verschiedene Objekte dann im, im, so in der, in der Planung waren und, und, oder in Reichweite waren. Und äh, das ist sehr witzig, ich habe extra nachgeschaut, sind genau vor einem Jahr, also morgen vor einem Jahr, sind wir das erste Mal in dieses in diese Autowerkstatt, in der wir jetzt ja eigentlich drin sind. Zum ersten Mal drin gewesen, also morgen vor einem Jahr ist die Kon die Idee konkret geworden dann. Das war so der der Werdegang.
1: Und sogar einen Monat vorher haben wir uns, glaube ich, das erste Mal. Das ist richtig, ja. genau. Ich, ich habe es auch nachgeguckt. Am 16.07.2019 war ich nämlich mal bei dir vor Ort, habe mir deinen dein 200-Liter-Wurstkessel mal angeguckt, das Gartenhaus. Und dann ging es ja wirklich relativ schnell, ne? also Schlag auf Schlag. Wenn wir sagen, Juli, hatten wir das erste Mal Kontakt und dann, knappe drei Monate später, hast du schon gesagt, jetzt gehe ich den Schritt, jetzt kaufe ich mir eine Industriebrauerei.
2: Ja, das ist, äh, es war so, zu dem Zeitpunkt, als ich als ich auf euch zugegangen bin, ähm, waren noch, sagen wir mal, eineinhalb andere Objekte äh, in, der, in, der, in der Pipeline oder die wir besprochen haben. Das eine hätte ich alleine gestemmt, das andere wäre für mich alleine zu groß gewesen. Und dann kam eben, wie gesagt, das Angebot, äh, in, diese, in diese Autowerkstatt reinzugehen. Äh, der Besitzer hat es, mein ehemaliger Chef, der hat die quasi hergerichtet und hat gesagt, du kannst hier mit deiner Brauerei rein. Ich baue dir die, das Gebäude so um, wie du das brauchst, und du äh, kaufst dir deine, das, deine Anlagen, wie du sie brauchst, und dann kannst du hier einziehen. Das war ja und das war wie gesagt vor einem Jahr. Also das ging der der Abschluss für, für aus deiner Sicht wahrscheinlich ging rasend schnell. Das ist richtig, aber absolut auch mich, ja. Aber auch für mich ist, sagen wir mal, von dem Moment an eigentlich die Zeit wie, wie in der Achterbahnfahrt vergangen. Ja? Also vor allen Dingen von dem Moment an, als ich, es war so damals so der der äh, der Punkt, wo es kein Zurück mehr gab, ne? Das war so Mitte Oktober, 21., 22. Oktober, glaube ich, als du bei bei mir warst zum zum unterschreiben. Am 21., ja, äh, als du bei mir warst zum unterschreiben, da war ich früh beim Notar, weil wir, mich, man ist ja kein Einzelunternehmen mehr. Ich habe ja dann eine GmbH und KKK gegründet. Ähm, vormittags beim Notar die Unterschrift und nachmittags dann die Unterschrift auf dem Kaufvertrag bei Kaspar Schulz. Am Ende dieses Tages war mir klar, jetzt gibt es also kein Zurück mehr, zumindest nicht. <lacht> nicht mehr mit einer schwarzen Null. <lacht> Wenn ich jetzt nochmal die Reißleine ziehe, dann wird es teuer. Äh, habs es aber bis jetzt auch äh, noch keine Sekunde bereut. Also.
1: Das ist schön. Ähm, ich kann mich auch an den Tag ganz gut erinnern. Ähm, ich habe mich wirklich für dich gefreut. Man baut ja nicht jeden Tag eine eigene Brauerei und du warst eigentlich eher so, ich möchte sagen, teilnahmslos, hast dann hast es noch gar nicht so wirklich realisiert, aber das kam dann, wie du sagst, Schritt für Schritt und auch ziemlich schnell. Weil ich glaube, es war im April diesen Jahres, als die Brauerei dann schon in Betrieb gegangen ist. Ja. Die Inbetriebnahme haben wir dann auch zusammen gemacht und quasi seit Anfang April läuft die Brauerei auch so gut es geht, je nach Tankkapazität, rund um die Uhr dann. Ne? Ja, ja.
2: Ja, das ist richtig. Also es war damals der der Tag, du hast es bei euch auch im Intranet veröffentlicht. Ja, genau. <lacht> äh, und ich ich war da ein bisschen blass um die Nase an dem Tag, weil das war für mich schon natürlich ein, ein Tag, der ja der einschneiden war in meinem Leben. Ne? Also da äh, an in so einem Moment, klar, für dich, du denkst ja, warum freut er sich nicht? Warum macht er keine Freundensprünge? Aber für mich war in dem Moment erstmal, ich war da erstmal ja, mental ein bisschen erschöpft, weil von dem Moment an habe ich gewusst, jetzt, jetzt ich äh, du es durchziehen, jetzt kannst du nicht mehr, bis dahin war ja das alles noch auf dem Reißbrett und von dem Moment an war es einfach, äh, ja, da war es Fakt.
1: Ja. zu Beginn unseres Gesprächs habe ich dich nach deinen Charaktereigenschaften gefragt. Wie haben die dich bei der ganzen Planung, bei der ganzen äh, Durchführung des ganzen Projekts äh, vielleicht behindert oder auch, gefördert. Weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, ich,
2: also ich will mal mit dem Humor anfangen. Ich, ich habe viel Humor gebraucht. Also das war keine leichte Zeit. Zum einen, weil natürlich ich mit an, an dieser an diesem Projekt waren ja mehrere Firmen beteiligt, Firmen auch, die ich gar nicht beauftragt habe, sondern die der Bauherr eigentlich beauftragt hat, die aber äh, ja Dinge tun mussten oder oder an an dem an dem Gebäude Dinge tun mussten, so dass ich äh, ideale Bedingungen vorfinde. Und da, das ist ganz klar, wenn da vier, fünf, sechs Gewerke zusammenspielen, äh, da gibt es immer Reibereien. Und ich hab, ähm, kann mich erinnern, als wir von vor 13 Jahren nach Lichtenfels gezogen sind, da wollten wir ein Eigenheim haben und ich habe gesagt, ich bin eigentlich zum, zu alt, um selbst zu bauen ich will eine Bestandsimmobilie kaufen, und weil ich die Nerven immer habe. Und jetzt, 13 Jahre später, bestehe ich im Prinzip auf einer Baustelle und, und muss schauen, dass irgendwie die Sachen einigermaßen ins Lot kommen. Und da passieren natürlich Dinge. Dann kam diese Corona-Krise. Da habe ich schon relativ viel Humor gebraucht. Auch bei Dingen, die einfach mal schief gehen. Ja, dann auch mal mit einem Augenzwinkern, mit einem Scherz das Ganze wegzuwischen. Ging nicht immer ganz leicht, aber hat funktioniert. Und äh, ich sage mal, das Thema äh, Zuversicht, das ist natürlich gerade in der Zeit, das brauchst du generell, du kannst ja, wenn du griesgrämig bist und, und immer nur das Glas halb leer siehst, äh, dann brauchst du nicht in so eine Unternehmung reingehen, weil da, da wäre es ja wahnsinnig. Und ich bin jemand, der sehr positiv denkt. Ich bilde mir aber auch ein, dass ich mittlerweile ein Alter habe, äh, wo ich nicht nur optimistisch, sondern auch sehr realistisch Dinge einschätzen kann. Und es ist nicht immer, es nicht alle Leute, die du auf dem Weg dahin triffst, wollen dich da unbedingt dabei unterstützen, sondern da gibt es auch Leute, die dir Steine in den Weg legen wollen. Da gibt es auch viele, viele, viele Bedenkenträger und das ist auch sicherlich gut so, aber denen bin ich oder diesen Bedenken bin ich mit meinem Optimismus entgegengekommen und auch mit meinem Realismus und das hat mir auch sehr weitergeholfen die Unruhe die ich habe die ist auf der einen Seite natürlich äh, hinderlich weil sie manchen Leuten wie zum Beispiel äh, den Kollegen bei bei Kaspar Schulz ziemlich auf die Nerven gehen wenn ich 20 mal am Tag anrufe ähm, aber das es waren ist sogar eine, 22 mal. ja es waren zum Teil mehr als 22 Mal. Äh, ist aber natürlich für äh, für so eine, für so ein Unterfangen prinzipiell von Vorteil, äh, weil du einfach, wenn du mit Gewalt Dinge versuchst nach vorne zu bringen, dann dann brauchst du einen gewissen Biss. Und wenn du sagst, na ja, okay, wenn es jetzt heute nicht klappt, dann klappt es halt morgen, dann kommst du bei sowas nicht vorwärts. Ne? Also das dafür, äh, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie, äh, dass da eine Brauerei stand und ich musste mich nur entscheiden, kaufe ich die oder
1: kaufe ich die nicht, sondern wir haben ja im Prinzip wirklich. Annähernd auf der grünen Wiese angefangen. Ne? Genau, genau. Du hast eben die Corona-Krise schon angesprochen. Welches Fazit ziehst du nach den, nach den ersten vier Monaten, die die Brauerei und auch die, die Gaststätte, die kam ein bisschen später dazu, wegen unterschiedlicher Gründe? Was für ein Fazit ziehst du, was Ausstoß angeht, was? Ja, was der die ganze Arbeit dort angeht. Ich meine, man ist ja weit weg von einem Normalzustand, mal abgesehen von den ganzen Einschränkungen, die wir jetzt wegen dieser Krise auch bewältigen mussten und müssen.
2: Ja, das Gute daran ist, dass es für mich ja vorher keinen Normalzustand gab, weil es gab ja überhaupt keinen Zustand. Also das heißt, ich war letztes Jahr das erste Mal da drin, äh, war relativ schnell klar, jawohl, das, das wird sein und äh, wir sind dann anschließend zwei Wochen in Ägypten im Urlaub gewesen und ich habe eigentlich, da das da so heiß war, konnte ich mich so und so kaum bewegen, weil ich den ganzen Tag am Pool gesessen und habe eigentlich schon äh, mit dem Planen angefangen, habe Angebote eingeholt von von der Bügelflasche über Sudhaus und was weiß ich, was nicht alles.
1: Ich weiß, da hattest du so viel Zeit. Da hatte ich viel Zeit. Da ist mein
2: E-Mail-Postfach übergequollen. Ich sage mal so, damals unter anderem, also das, ich habe ja das Geld, was mich das gekostet hat, du wirst es nicht glauben, aber das habe ich jetzt zufällig nicht auf dem Konto gehabt, sondern das Ganze muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Das heißt, wenn du zu so einer Bank gehst und sagst, naja, ich mache hier Brauerei auf, dann ist ja nicht das allerletzte, nach was die dich fragen, ein Businessplan, wie stellst du dir das vor, was willst du denn eigentlich verkaufen? Und ähm, das, der ist damals eigentlich im Urlaub so entstanden und da habe ich mir so Gedanken gemacht: äh, was, was traue ich mir, was traue ich diesem Geschäft zu, was könne da gehen? Äh, so im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, ähm, wie ist so die Perspektive. Und äh, bin an der Stelle sehr, sagen wir mal, sehr konservativ vorgegangen. Ich habe äh, den, den Ausstoß. Den ich, den ich fürs fürs erste Jahr geplant hatte. Denn das äh, das war im Nachhinein, muss ich sagen, wenn du mich nach den ersten vier Monaten fragst, äh, sehr unrealistisch, weil der Ausstoß ist jetzt schon höher als das, was ich eigentlich fürs erste Jahr geplant hatte. Trotz Corona-Krise. Trotz Corona-Krise, ja. ja. Äh, ich hab, es gibt ein paar Sachen, die ich einfach schlichtweg unterschätzt habe. Das eine ist äh, das Thema. Ähm, Gastronomie. Ich habe ja seit äh, seit Mitte Mai haben wir eine, die die, die Schwemme offen. Also man kann bei uns jeden Tag von 11 bis 20 Uhr äh, Bier trinken. Äh, seit dreieinhalb, seit vier Wochen haben wir eine, eine Brotzeitküche offen. Das heißt, bei uns gibt es abends ab 17 Uhr Brotzeiten. Das hat nochmal einen richtigen Boost gegeben und ich habe das, was was da möglich ist, also was da äh, an, an, an Bedarf da ist, das habe ich unterschätzt, wobei wir ja momentan noch Corona-Krise haben. Das heißt so viel, man merkt schon oder ich wenn ich wenn ich die anderen Gastronomen frage, äh, die sagen, man merkt schon einen Unterschied äh, zu nicht Krisenzeiten. Wie gesagt, ich habe das ich habe das tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Was ich mir ja fürs erste Jahr eben vorgenommen habe, ist mit dem Verkauf insofern ein bisschen langsam zu machen. Ich habe sehr viel Anfragen von äh, regionalen Getränkemärkten beispielsweise, äh, die mein Bier gerne verkaufen würden, die ich in diesem Jahr noch absage, weil ich sage, ich möchte als erstes mal meine ganzen Prozesse in den Griff kriegen. Ich möchte eine eine, eine gute gleichbleibende Qualität liefern können. Das sind so ganz profane Sachen wie CO2-Gehalt des Bieres. Das eine Bier da ist ein bisschen vielleicht wegen zu viel CO2 drin, das schäumt ein bisschen mehr das wird natürlich wenn ich das wenn ich das ganze wenn ich einen einem Biergarten verkaufe, dann werden die mir wahrscheinlich das Ding irgendwie um die Ohren hauen wenn das nicht wenn das nicht passt wenn das nicht so funktioniert wie sie sich das jetzt vorstellen und äh, da habe ich, ähm, ich sag mal, da habe ich ja an der an dem an dem Gong habe ich ja noch gar nicht gescheppert. Ne? also von daher äh, muss ich ehrlicherweise sagen ähm, hat mich die, die, der Absatz in den ersten vier Monaten überrascht ähm, es ist jetzt, nicht so, dass ich jetzt noch nicht weiß, wohin mit dem Geld, ganz im Gegenteil. Ähm, ich muss mich in das Ganze auch erstmal reinfinden. Man muss ehrlicherweise aber auch dazu sagen, dass momentan natürlich auch die Hauptsaison ist. Das habe ich also auch zu Zeiten, wo ich nur 8000 Liter im Jahr gemacht habe, habe ich das gemerkt, dass die Zeit zwischen Mitte Mai und Mitte August äh, eine Zeit ist, wo ich 50% mehr Umsatz habe. Allein an, an, an Fässern, was ich rausgeben kann oder raus, was, was nachgefragt wird, äh, ist der Absatz natürlich schon per se höher. Interessant wird das Ganze, sage ich jetzt eben auch, äh, wenn wir dann mal in Herbst gehen, äh, wenn du mich quasi an Weihnachtennummer danach fragst, wie so das erste halbe Jahr gelaufen ist, äh, da habe ich dann ein realistischeres Bild. Ne? Also ich bin quasi, obwohl wir Krisenzeit haben, eigentlich äh, habe ich zur Primetime quasi öffnen können.
1: Hast du da äh, mal einen Richtwert? Hast du es mal überschlagen, wie viel Ausstoß du bis jetzt hattest in den, in den ersten vier Monaten?
2: Naja, ich habe jetzt äh, 24 Braugänge gemacht, also sind es 24.000 Liter, die ich mhm. bisher gebraut habe. Ähm, klar, die sind noch nicht alle verkauft. Die Tanks sind noch recht gut voll. Also wir haben, ich habe äh, 9000 Liter vielleicht in den Tanks und äh, vielleicht ja mh, werden so 1500 sein, die ich, die ich in Flaschen und in Fässern gelagert habe. Aber ich merke das ja, äh, wie die Nachfrage ist und ich sehe, ich habe jetzt diese und nächste Woche wollte ich eigentlich, äh, weil Nicole im Urlaub ist, hallo Nicole, <lacht> äh, wollte ich eigentlich nichts abfüllen und auch nicht brauen, weil ich mh, selber mir auch mal ein zwei Wochen mal durchschnaufen können wollt, äh, merke ich jetzt, dass nicht hinhaut. Ich muss nächste Woche äh, Räucherler zum Beispiel, ist fast leer, muss ich wieder hinfassen. Also ich merke das schon, dass es, dass es, dass es läuft, äh, will mich da nicht beschweren. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich will da nicht den Tag vor dem Abend loben. Also ich, ich muss auch erstmal schauen, äh, wie entwickelt sich dieser Absatz dann im Herbst. Und das Nächste ist natürlich, ähm, für, für so ein für, für Unternehmen ist ja nicht nur der Absatz wichtig, sondern auch, wie sehen meine Kosten denn tatsächlich aus. Äh, da sind natürlich auch noch viele Dinge, an denen man schrauben kann, was man optimieren kann. Ne?
1: Genau, das kommt erst mit der Zeit wahrscheinlich. Markus, du hast noch mehr Bier mitgebracht. Wollen wir noch mal eins aufmachen? Mein Glas ist schon leer. Sehr gern. Das sind die Kleingläser. Ich nehme mir einfach mal das Räucherlar raus. Erzählst du wieder ein bisschen was dazu, was, was ist das Besondere daran? Ja,
2: Lichtenfels ist ja die Rauchbiergegend in Deutschland. Nee, ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass äh, in Bamberg natürlich das Rauchbier zu Hause ist. Äh, Glaube ich, kann man schon so sagen. Ähm, vor vielleicht 20 Jahren äh, gab es Rauchbier meines Wissens nach nur hier äh, in Bamberg. Da gab es das Schlenkerler, äh, da gab es das Spezial, das waren so die zwei Bekannten. Ähm, ich habe Rauchbier eigentlich schon immer gern getrunken ähm, und da war natürlich äh, die, die Idee, äh, die lag klar auf dem Tisch, ne, äh, selber Rauchbier zu brauen. Ähm, hab, das wollte dann damals... Ähm, aber kein so dunkles Rauchbier wie das Schlenkerler machen, sondern wollte so ein so ein Bernsteinfarbenes, ähm, das im Prinzip die gleiche Farbe hat wie mein Amber, nur eben als als Rauchbier. Und ich habe mich damals bei der bei der äh, Firma Weiermann erkundigt. habe mich da beraten lassen bezüglich des der Schüttung, ähm, wo was ich da was ich da dazu nehmen kann, wie viel Prozent Rauchmals und so weiter. Äh, ich könnte es jetzt gar nicht auswendig sagen, weil ich das Rezept ja. gar nicht im Kopf habe. Aber das ist damals ist das das Räucherler eigentlich geboren worden vor eben vor zehn oder, oder elf Jahren. Ähm, und ich habe dann, also vor zehn Jahren schon direkt eigentlich beim, bei, als ich es braun angefangen habe. Und äh, 2012, als ich das Ganze gewerblich betrieben habe, war, war das Räuchler äh, zu, zu meinen beiden äh, Dauerbieren gehört. Das ist ein Bier, das ist, äh, ist recht herb, finde ich, und hat eben diesen, diesen, äh, diesen Rauchcharakter was mir unheimlich gern, was ich unheimlich gern natürlich zu einer Brotzeit äh, trinke. Äh, aber, äh, wie gesagt, es ist nicht ganz so intensiv wie Schlenkerler. Ich mache auch ein dunkles Rauchbier. Das ist eins, wird eins meiner, das erste Sonderbier im neuen Jahr dann sein. Die schwarze Natascha. Dunkles Rauchbier. Extrem, äh, extrem, äh, äh, ja, wie wird man sagen, brenzlig halt so, so mit, mit, äh, mit Röstmalz. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber das ist ein Rauchbier, wo ich sage, wenn jemand jetzt äh, nicht gerade den Kragen total streckt bei Rauchbier, also auch die normalen Lagerbiertrinker können an dieses an dieses Räuchler ran.
1: Möchtest du uns sagen, warum Natascha?
2: Weiß ich nicht, nee. Das war einfach, ja, da gibt es irgendwie so ein so einen, so einen, äh, so äh, so Schlager, schwarze in der Tasche. Und das war halt einfach, war damals irgendwie, äh, ja.
1: Das ist wohl an mir komplett vorbei. Aber, ja, ist nicht, ist nicht aber da, jetzt probieren ich, wir erstmal ja. genau, zum Wohl. Zum Wohl. Wie macht ihr das eigentlich? Markus, du hast gerade eben schon erklärt, was das Räucherla eigentlich ist, was es ausmacht. Wie kann man sich das vorstellen, wie, wie groß ist die Nachfrage nach so einem Rauchbier, vor allem in dieser, in dieser Region Oberfranken? Du hast ja gesagt, dass das, das fränkisch Hell schon so deine, dein Zugpferd ist. Wie kann man im Vergleich dazu das Räucherla einordnen?
2: Ja, also ich habe äh, vier Tanks mit 2000 Litern und einen Tank mit 1000 Litern. Das ist bei mir so eingeteilt, dass in dem 1000-Liter-Tank immer mein Sonderbier drin ist. Und in, den, in einem der 2000er-Tanks ist mein Räucherler und in dreien ist es praktisch hell. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also ein Viertel von meinem Dauerbier Verkauf und zwischendrin kommt immer noch das Sonderbier. Das ist jetzt aktuell gerade Sommerpilz, das sind meine letzten Zügen. Äh, danach kommt das Amber nochmal, da kommt dann Weihnachtsbock und so weiter. Also das, die Tausend Liter, das ist immer so für eine für eine Spezialität, für so ein Bier, das es in kleiner Auflage gibt. Ähm, und meine beiden Dauerbiere, äh, etwa ein Viertel des Ausstoßes ist ist tatsächlich Räucherler. Ähm, es sind äh, einige Einheimische, Auch St ich habe mittlerweile natürlich auch Stammgäste, die das dauerhaft trinken. Und es kommen natürlich aber auch äh, viele Touristen, die auch viele Biertouristen, äh, die gerade wegen dem Rauchbier hier in die Gegend kommen. Also es ist jetzt nicht so... Äh, ich habe mir das schwieriger vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, dass ich den 1000-Liter-Tank äh, ab und zu mal mit Räucherlauch voll mache. Aber das reicht nicht. Das habe ich schon relativ schnell gemerkt. Also das ist tatsächlich ein Viertel meiner Dauerbiere.
1: Also es ist wesentlich mehr als ein, nur ein Lückenbüßer. Absolut. Absolut. Aus deiner ganz eigenen Sicht, wofür steht die Marke Braumanufaktur Lippert?
2: Wofür steht die? Naja, ähm, also wenn jemand zu mir kommt, ähm, dann kriegt er selbst, also von mir selbst gemachtes Bier. Äh, ich bin ja, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja kein Brauer. Ich bin, also wenn dann immer Leute kommen und sagen, ah, der Herr Braumeister, da wehre ich immer ab. Äh, weil das ist ein Handwerk, vor dem habe ich den aller, allergrößten Respekt und ich habe das Handwerk nicht gelernt, das muss man ganz klar sagen. Das heißt aber nicht, dass ich kein gutes Bier machen kann. Wenn ich einen guten Schweinsbraten machen will, dann muss ich nicht unbedingt Koch lernen. Also, das ist Mein Bier ist quasi sehr gute Hausmannskost, würde ich, so würde ich es beschreiben. Ist unfiltriert und wer zu mir kommt, der kriegt nicht nur Bier, sondern der ist quasi, wenn er, wenn er zu mir in die Brauerei kommt, in, die brau in den brauerei kommt, mitten mitten in der im, im Produktionsbetrieb. Also das ist alles völlig transparent. Äh, jeder sieht die Gerätschaften, mit denen ich arbeite. Äh, jeder kann sehen, äh, wenn es mal nicht so sauber ist, wenn man am Tag äh, am Nachmittag gebraut hat. Äh, jeder sieht, äh, wie wie sauber aufgeräumt am Wochenende ist. Äh, jeder sieht, wenn da Malzsäcke rumstehen, aha, da wird gebraut. Äh, ich ich braue auch unterm Tag, wenn Gäste da sind. Äh, ich erkläre das auch gern. Ähm, früher, vor Corona, in meiner alten Brauerei habe ich so, so Braukurse gegeben. Also das heißt, ich habe das Schaubrauen genannt, äh, kam irgendwie über, das, über die Volkshochschule. Die haben damals mal angefragt, ob ich nicht sowas machen möchte. Ähm, sowas möchte ich natürlich auch wieder anbieten, sobald das Corona-mäßig möglich ist. Äh, und das ist mir eigentlich wichtig, äh, dass es bei mir äh, ein Produkt gibt, und aber auch die maximale Information darüber, was hinter diesem Produkt steht an, an Arbeit äh, und, und ähm, was, die, was es mit diesem Handwerk auf
1: sich hat. Also ist dein Geheimrezept quasi die transparente Erlebnisgastronomie? Absolut. Wenn ich das so.
2: Also wenn jemand zu mir kommt und das Rezept für mein Fränkischel mein, äh, haben will, äh, gebe ich auch das Rezept fürs das Hell raus. Habe ich kein Problem damit. Also überhaupt kein Thema. Also da bin ich bin ich völlig, äh, habe ich, hab ich überhaupt keine Berührungsängste. Äh, ganz im Gegenteil. Ich freue mich eigentlich, wenn sich Leute dafür interessieren, ähm, wenn Leute ein Bier, äh, und bei mir eben das Bier, auch in anderen Betrieben, wenn jemand auf den Milchhof kommt, äh, soll er sich für Milch interessieren, wenn sich Leute für so ein Produkt auch interessieren, was da dahinter steckt.
1: Wie ist das, weil wir jetzt relativ viele Brauereien auch im Umkreis haben, im näheren Umfeld. Wie war da die Aufnahme, dass jetzt noch eine Brauerei dazukommt? kann
2: ich eigentlich nur Positives berichten. Ich habe äh, verschiedene äh, Brauerkollegen, also hervorzuheben sind natürlich äh, zwei, zwei ganz äh, dicke Freunde, der Manni aus Utzing, der selber auch äh, vom Metzger zum zum Brauer mutiert ist quasi, der äh, Metzgerbrauer in Utzing, äh, der den Beruf auch nicht erlernt hat und äh, der, mich immer mit, der mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand und äh, auch die Brauerei Reblitz in, in Nedensdorf ähm, der Reinhold Reblitz, den ich immer anrufen konnte, wenn ich irgendwelche Fragen hatte, der mir äh, ausgeholfen hat. Wenn du dich erinnerst, als wir das erste Mal brauen wollten, äh, da waren, waren stand Spitz auf Knopf, ob der Bierschlauch fertig wird, äh, weil bei Continental irgendwie äh, wegen Corona irgendwie Produktionsstopp war oder keine Ahnung. Äh, die, der mir immer geholfen hat. Also auch sonst von den anderen von den anderen Brauerkollegen kann ich eigentlich nichts Negatives berichten. Ähm, klar, es wird nicht jeden wird wird nicht jeder Luftsprünge machen, äh, wenn ich da. Auf auf den Markt kommen. aber ich habe jetzt keinerlei Anfeindungen oder sowas äh, mitgerichtet. Ich habe eher das Gefühl, dass man da zusammenhält und es ergibt auch natürlich absolut Sinn, weil äh, je mehr Brauereien wir haben und zumal in Lichtenfels, wir haben jetzt ich bin jetzt die einzige, aktuell die einzige Braustelle in Lichtenfels. Äh, leider äh, braut der Michael Wichert nicht mehr oder braut, braut momentan nicht. Ich hoffe, dass es wieder anfängt. Ich hoffe wirklich, dass es wieder anfängt, weil äh, das tut uns einfach gut. Äh, das ist noch eine Brauerei mehr auf einer Bierwanderung. Äh, und wenn ich jetzt eine Bierwanderung mache, zum Beispiel, ich komme jetzt irgendwo, was weiß ich, äh, sagen wir mal was ganz Exotisches, ich komme aus dem hohen Norden.
1: <lacht> so und, wie ich.
2: <lacht> und will hier eine Bierwanderung machen, naja, dann überlege ich, fange ich in Lichtenfels an, naja, von Lichtenfels, vom Libert bis zur nächsten Brauerei ist zu weit, naja, dann gehen, fangen mal in Staffelstein an. Äh, würde mir also nur gut tun, wenn es in Lichtenfels noch eine zweite oder eine dritte Brauerei geben würde. Also ich sehe da weniger äh, das, das, das Thema Konkurrenz, als, als auch, dass, wir, äh, dass wir da, dass da mehrere Brauereien auch an einem Strang ziehen. Weil man dafür eins nicht, nicht verkennen, äh, das, das ist ja, die Brauerei ist ja nicht nur etwas, wo, wo ein Lebensmittel hergestellt wird, sondern das ist ja äh, für, diese, für diese Region hier auch identitätsstiftend. Äh, das Bier zu dieser Region dazu, so wie jetzt bei meinen Schwiegereltern beispielsweise, die, ähm, die aus, aus, dem, aus, dem Kreis, äh, aus dem Kreis Ludwigsburg kommen. Äh, wie dort einfach der Wein, äh, sagen wir mal, den, für die Leute äh, einfach Identität ist, so ist es für uns das Bier. Und äh, ich glaube, das ist schon ganz wichtig und ich glaube, dass es viele andere Brauereien das auch so sehen. Wie gesagt, die beiden schon genannt oder auch äh, der Andreas Trunk, äh, der, der, mich, äh, der mich beim Hefeweizenbrauen unterstützt hat, der mir, der mir seine Hefe zur Verfügung gestellt hat, fand ich total klasse. habe ich bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht.
1: Sehr schön. Wenn wir gerade das Thema familiärer, fast schon familiärer Zusammenhalt haben, wie wichtig sind dir dann auch bei deiner Produktion in der Brauerei und auch in der Gaststätte regionale Zulieferer?
2: ja das hat das hat zwei Aspekte das eine ist äh, sagen wir mal der 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 moralische Aspekt äh, natürlich äh, ist es toll äh, wenn man wenn man regionale äh, Zulieferer unterstützen kann indem man bei ihnen einkauft ich habe wir haben in der familie einen äh, mittlerweile im ruhestand befindlichen äh, Postzusteller der hat mal erzählt dass sich die leute äh, mittlerweile ihre Blumenerde per, äh, über amazon bestellen das ist ja völlig krank wo, wo sind wir da hingekommen dass ich nicht mehr ein blumengeschäft oder in Baumarkt fahren kann. Ähm, mir ist es schon wichtig. Natürlich muss auch ich manche Sachen bei Amazon bestellen, das ist ganz klar, aber ich versuche eigentlich mit den regionalen Zulieferern zu arbeiten, aus, aus, eben aus dem einen moralischen Grund, weil ich, ich denke, äh, dass wir uns alle irgendwie gegenseitig unterstützen müssen. Das hat aber auch noch einen anderen Aspekt. Ähm, jetzt aktuell, wenn ich mir die, 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 Gast, die Gaststätte anschaue, ähm, mein Metzger, ähm, ich habe zwei Metzgereibetriebe, die mich beliefern. Der eine ist über die Straße, der andere ist äh, vier Kilometer weg. Ich kann am Sonntag früh um sieben anrufen und sagen, ich brauche einen roten und einen weißen Bressack, dann kriege ich den. Äh, ich kann äh, mein, der Gemüsehändler ist aus Lichtenfels, ich kann den am Sonntag früh anrufen und sagen, äh, mir ist der Salat ausgegangen. Das, das ist ja alles nicht möglich, wenn ich nur im Großmarkt einkaufe. Ja, das ist also eine rein praktische Geschichte und äh, sagen wir mal bei den Zulieferern, die jetzt die mich im Vorfeld beliefert haben, also die bei den bei den Lieferanten äh, der Tanks und Sudwerk und so weiter, auch da habe ich äh, habe ich nur Zulieferer gewählt, die hier zu, sagen wir mal in in Schlagweite sind. Das ist ganz ganz wichtig gewesen, gerade in der Krise, ich habe ganz wenig Verzögerungen gehabt und äh, das war mir das war mir sehr sehr wichtig, weil äh, wir haben ja immer ein bisschen rumgefrotzelt äh, die ganze Zeit, na, da kaufe ich halt bei den Chinesen. Äh, vor einem vom vom, vom Jahr etwa ähm, oder letztes Jahr an der an der Braube Viale, äh, wenn man sich da umschaut, das sind natürlich viele Firmen aus, aus Fernost und was weiß ich wo äh, aller Herren Länder. Und die machen auch Produkte, die natürlich weitaus günstiger sind, als das, was möglicherweise Caspar Schulz äh, verkauft. Kaspar Schulz ist ja jetzt kein Billiger Jakob im engeren Sinn. Aber wo wäre ich, wenn ich damals äh, bei einem chinesischen Lieferant bestellt hätte? Wo wäre ich dann jetzt? Äh, wo wäre ich, wenn jetzt irgendwas schief geht, wenn irgendwas nicht funktioniert? Äh, wie schnell, wie kurz sind die Wege, ähm, wenn da irgendwo mal was was nicht passt? Und das habe ich bisher bei allen Lieferanten, nicht nur bei Kaspar Schulz, auch bei den anderen Lieferanten, da geht mal was schief, da geht mal was den Bach runter. Aber die waren alle ruckzuck, äh, ruckzuck, Gewehr bei Fuß und äh, waren durch die kurzen Wege, war, hat es nie ein, ein existenzielles Problem dargestellt. Also Das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Genau,
1: die Regionalität steht bei dir also auch absolut im Unbedingt. Mittelpunkt. Und es Unbedingt. dreht sich eigentlich alles darum. Ja. Markus, hast du uns noch ein Bier mitgebracht? Ist noch was da? Mhm.
2: Ja, da müssen noch zwei Stück da sein. Wenn du mal reingreifst... Das
1: ist es nicht.
2: Das ist eins. Das ist ohne Etikett.
1: ja, das ist das äh, Weißbier. Dann nehmen wir das doch. Willst du dazu noch was sagen? Was, ähm, was ist da die Besonderheit?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Weißbiertrinker. <lacht> ähm, ich mag eigentlich nicht, gar nicht so gern obergärige Biere. Ähm, trotzdem ist natürlich ein Weißbier, also wir haben zum Beispiel Sonntag immer was zu früh shoppen, ab 10 Uhr, wer kommen mag, <lacht> herzlich eingeladen. Ähm, zum äh, schon können natürlich ein Weißbier dazu. Äh, und es ist einfach, wenn ich jetzt auf Biervielfalt Wert lege, dann können Weißbier mit dazu. Ich habe ein helles Weißbier gemacht. Ähm, ich war mir da ein bisschen unsicher, äh, wie das funktioniert, äh, weil ich habe ja äh, geschlossene äh, Gärungen, also ich habe ja ZKG-Tanks. Und ähm, die Hefe, das habe ich ja vorhin schon gesagt, hat mir dankenswerterweise der Andreas Trunk zur Verfügung gestellt. Ähm, der mit seinem mit seiner bio ja ein sehr, äh, ein sehr gutes Weizen äh, braut. Und da habe ich gedacht, okay, die Hefe, die kann jetzt nicht schlecht sein. Und er hat mir dann ein paar Tipps gegeben, wie ich damit äh, wie ich damit verfahren. Er hat gesagt, er weiß es selber nicht, wie es funktioniert, weil er hat es noch nie im ZKG äh, vergoren, er hat vergeht offen. Und ähm, da das war relativ spannend. Ähm, tatsächlich äh, hat es zwei Tage gegoren anstatt einem Tag. Er sagt, bei ihm geht es innerhalb von 24 Stunden, bei mir hat es zwei Tage gedauert. Äh, ist alles gut gegangen ist nichts oben rausgeschossen und ich finde wirklich tatsächlich also obwohl ich ja wie ich gesagt kein Weizenbiertrinker bin ähm, wenn ich das trinke das schmeckt frei, also bin ich wirklich auch total begeistert
1: wir hatten ja auch viel Kontakt bei der bei der Rezepturverfeinerung und äh, jetzt äh, möchte ich mal probieren was dabei rausgekommen ja, zum ist ja das kannst du schon herzeigen alles ja ist top ich finde
2: auch dass es äh, sehr gut ist es ist vielleicht ein bisschen weniger Kohlensäure drin, als in, einem, äh, als in, in anderen Weißbieren. Äh, das ist aber wirklich mit Absicht auch so gemacht. Ähm, ich habe viele Kunden, die gesagt haben, äh, die davon total begeistert sind, was ich genau, weil sie sagen, ja, da müssen wir nicht so oft aufstoßen. <lacht> Bei normalen Weizenbier ist ja doch relativ viel Kohlensäure drin. Und da ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen moderater, ist natürlich wesentlich mehr als in den, in den Lagerbieren. Äh, das ist auch der Grund, warum ich es aktuell nur im Fass und in der äh, nur im Brauereiausschrank habe äh, und bis jetzt noch nicht in Flaschen äh, reinbringen, weil mir das, äh, das muss ich erstmal probieren, wie das funktioniert.
0: Wenn ich das gewusst hätte.
1: Markus, der Titel verrät schon, worauf ich hinaus will. Was hättest du mit deinem jetzigen Wissensstand und auch mit den gemachten Erfahrungen in der Planung bzw. Durchführung anders gemacht? Was hättest du, wo hättest du vielleicht mehr Augenmerk drauf gelegt? Wo fühltest du dich gut unterstützt?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich, mir fällt da spontan nichts ein, wo ich jetzt sage: Na, das hätte ich auf alle Fälle ganz anders gemacht. Ich habe das sehr akribisch geplant das Ganze. Ich bin da bei vielen Dingen, äh, habe ich mir viel Gedanken gemacht, viele Gedanken wieder verworfen, ähm, mich viel erkundigt, bin auf der Messe die die Hackenwund gelaufen. Äh, wenn du dich noch erinnerst, das Thema Abfüllung war war so eine, eine Geschichte. Ich muss ehrlicherweise sagen, auch das erfüllt mich wieder mit Stolz. Ich habe könnte mir jetzt momentan nichts äh, selber angreifen, wo ich sage, da habe ich hier ja wirklich einen, einen, einen ganz groben Schnitzer gemacht. Das würde ich jetzt komplett anders machen. Ich denke, die Größe des Sudwerks ist ist für mich absolut absolut tip top äh, Diese 10 Hektoliter, äh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Äh, auch die, sagen wir mal die die Tankkapazität, die ich aktuell habe, auch die Möglichkeit, die mir der Raum noch bietet, das auszubauen. Ähm, die Auswahl der Lieferanten natürlich klar. Äh, ich bin jetzt heute hier im Hause Kaspar Schulz. Äh, da muss ich natürlich schon ein Loblied auf euch singen. das
1: Musste nicht. Doch,
2: das fühle ich mich schon verpflichtet dazu, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da von Anfang an, vom ersten Tag an, in sehr guten Händen gefühlt. Ich bin ja über einen ehemaligen Arbeitskollegen bin ich ja an euch herangetreten. Und äh, ich war, wie gesagt, von Anfang an habe ich mich da in absolut äh, super Händen gefühlt. Ähm, also von daher muss ich sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht anders gemacht.
1: Meine nächste Frage wird sicherlich auch den einen oder anderen Zuhörer interessieren, der vor einer ähnlichen Situation, der Neugründung in diesem Falle, stehen. Was sind Bereiche, die du als, als Fachfremder vielleicht komplett unterschätzt hast in der Planung selber? Es gibt ja sehr, sehr viel Bürokratie, die man im Vorfeld ableisten muss. Es gibt eine Entscheidungsfindung, was ist der Vorteil an welchem Sudwerk und an welcher Ausstattung. Gibt es da irgendwas, das du als Tipp weitergeben willst, dass man da sich genauer mit beschäftigen sollte als Neugründer?
2: Also, als Neugründer, das kommt drauf an, wie, ob man, ob man vom Fach ist oder nicht. Also, ich bin ja eigentlich nicht vom Fach. Ich bin ja, äh, wie gesagt, Informatiker. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, ich, ich, würde, eben, ich hätte jetzt letzte Woche, äh, oder ich hätte letztes Jahr äh, das erste Mal mit dem, mit diesem, äh, mit diesem Glühweinkocher gebraut. Vom Glühweinkocher direkt auf so eine, auf so ein Sudwerk, auf so eine, Ausrüstung zu gehen. Der Schritt ist definitiv zu groß. Ich rate jedem dazu, sich mit dem mit den Grundsätzen dieses Handwerks. Also wie funktioniert Bierbrauen eigentlich? Was gibt es für Möglichkeiten, es zu Ähm wie, wie löse ich Dinge in meinem in meinem eigenen Keller zu Hause und das dann zu transferieren auf so eine auf so eine auf so eine richtige professionelle Brauerei, sich da an den Stellen, an denen man sich wirklich unsicher ist, fachmännischen Rat zu holen. Das, also Das, Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da auch bei euch in den allerbesten Händen gefühlt. Ich habe da vielleicht eine kleine Anekdote. Als der erste Sud vergoren war, da hast du zu mir gesagt, du musst die Hefe abschießen. Du musst unten da äh, den, 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 äh, den unteren Ablauf, äh, hängst einen Bierschlauch hin, gehst auf Kanal und machst ihn zwei-, dreimal kurz auf und äh, lässt quasi die Hefe rausschießen. Da habe ich gedacht, ich bin dann früh vor der Arbeit um fünf Uhr rein, habe ich gedacht, ich soll jetzt da kein Bierschlauch ein. Das mache ich viel einfacher, da hänge ich vorne so eine Mülltüte hin, so einen großen blauen Müllsack <lacht> und mache das Ding einmal auf und dann schießt der Müllsack quer durch den Raum. Äh, also hätte ich mal besser auf den Fachmann gehört.
1: Ja, ähm, ich sage äh, das ja nicht zum Spaß.
2: <lacht> ja, nee, also wie gesagt, ich kann Leuten, die, die, die neu gründen, äh, nur dazu raten, äh, sich an den Stellen, an denen sie sich nicht wirklich hundertprozentig sicher sind, einfach fachmännischen Rat äh, dazu zu holen. Und diesen Rat auch, sagen wir mal, auch mal mal äh, disziplinübergreifend. Ähm, ich habe ja dich mit vielen Fragen zum Thema Tanks oh, und ja. zum Thema was ja, was ja. ich äh, gelöchert, äh, wo du genau wusstest, das kaufe ich bei euch nicht, das kaufe ich wahrscheinlich woanders und bin da bei euch bei bei dir eigentlich, äh, habe zumindest die 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 fachlichen Aussagen, die auf die habe ich äh, sehr großen Wert gelegt, die haben mir das ermöglicht, mir da eine Meinung zu bilden. Äh, ich habe aber nicht nur auf deinen Rat gehört, sondern ich habe mir auch anderen Rat eingeholt. Also ich habe da schon an verschiedenen Stellen nachgefragt und habe versucht, mir da an manchen, äh, an manchen Stellen oder für manche Fragen mein eigenes Urteil zu bilden und mit dem war ich eigentlich bisher voll auf zufrieden. Also ich kann, kann jetzt nichts sagen, wo ich sage, äh, das würde ich komplett nochmal anders machen. Das würde ich von vornherein äh, anders konzipieren.
1: Du hast dich ja jetzt für ein zwei geräte aus 10 Hektoliter handbedient entschieden. Du als Fachfremder, wie schätzt du es ein, ist es für einen in Anführungsstrichen jetzt wieder fachfremden leicht möglich so, so ein Sudhaus auch normal zu bedienen auch wenn er auch wenn es im handbedienten Betrieb geführt wird
2: ich würde sogar sagen, dass es zwingend notwendig ist, dass er das dass er das kann, weil äh, ich kann Dinge automatisieren, aber wenn ich anfange, etwas zu automatisieren, dann muss ich meiner Meinung nach wissen, was hinter dieser Automatisierung steckt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Äh, ich weiß nicht, ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, wie mir das Ganze voll automatisieren kann. Klar, ich kann die ganzen Ventile äh, pneumatisch schalten, aber äh, ich will auf jeden Schritt in meiner Produktionskette will ich die Hand drauf haben. Deswegen Manufaktur. Und ich will, ein Grund, das habe ich dir damals gesagt, warum ich da Handventile dran haben will und keine pneumatischen, ist einfach der, weil ich da drin Kurse geben möchte. Und was ist denn das für ein Kurs, wenn ich mit meinen Kurszeilen vor dem Bildschirm sitze? Ich will, dass die Leute ein, äh, so, so ein Ventil, so eine Handklappe in die Hand nehmen äh, und dass es dann scheppert, wenn sie die auf oder zu machen. Äh, das gehört irgendwie dazu für mich. Und wie gesagt, Automatisierung ist gut und schön, aber ich muss bei jeder Automatisierung immer genau wissen, was dahinter steckt. Äh, weil ich will ja wissen, was in meinem Produkt später drin ist. Es ist nicht so wie beim Autofahren. Beim Autofahren interessiert mich nicht. Ich muss nicht wissen, wie ein Motor funktioniert. Ich muss wissen, da unten ist ein Gaspedal. Wenn ich da drauf drücke, jetzt schneller. Wenn ich daneben drauf drehe, äh, wird es langsamer, kommt die Bremse. Aber beim Bierbrauen, wenn ich ein, wenn ich ein Produkt herstelle, ein Lebensmittel herstelle, äh, dann ist meine Meinung, dass ich wirklich ganz genau wissen muss, was da dahinter steckt. Äh, und deswegen sage ich mal, muss es jemand können und es ist auch ich war am Anfang ehrlich gesagt äh, total überfordert in dem also das das Zutwerk zum ersten als ihr das abgeladen habt äh, als ich die ganzen Hebel gesehen habe das werde ich nie im Leben blicken und wir haben ja dann äh, glaube ich dreimal gebraut äh, dreimal hintereinander genau, ja, ja. und ich sage mal beim vierten und fünften Mal brauen da war ich ja alleine äh, da habe ich das noch mit einer Anleitung gemacht. Mittlerweile brauche ich keine Anleitung mehr. Ich habe dann nach dem sechsten Mal auch die diese wunderschönen <lacht> Beschriftungen runtergemacht, die du mir draufgeklebt hast. Und ich, ganz ehrlich, ich bin fachfremd und ich komme super mit dem Sudwerk Es ist für mich... Mittlerweile alles logisch, weil ich mir aber auch Gedanken mache, was hat es damit eigentlich auf sich? Ich erkläre das ich mache mittlerweile auch so kleinere Brauereiführungen. Ich sage eigentlich, im Prinzip ist es nichts anderes als drei Töpfe und die drei Töpfe sind alle auf mehreren Wegen miteinander verbunden. Und der eine Weg ist in der, in der Situation der richtige und der andere Weg ist in der Situation der richtige. Und deswegen... Deswegen muss man sich mit dem Brauen schon auskennen. Aber das kann ich eigentlich erlernen, indem ich mit einem Glühweinkocher arbeite. Aber wie gesagt, für jemanden, der fachfremd ist, der nicht an so einem Sudwerk, den er Beruf erlernt hat, ist es absolut unproblematisch.
1: Also ist der Schwierigkeitsgrad, so eine Anlage auch manuell zu bedienen, nicht unüberwindbar? Absolut nicht. Ich, ich empfehle es sogar.
2: Wie gesagt, ich empfehle sogar, natürlich, ich will euch das euer Geschäft mit den automatisierten Anlagen nicht kaputt machen. Das kann natürlich auch sein, dass eine Automatisierung sinnvoll ist für einen Betrieb. Aber für meinen ist es definitiv nicht sinnvoll. Und ich sage ganz klipp und klar, es macht mir wesentlich mehr Spaß, so zu arbeiten als automatisiert.
1: Das sind ja alles Fragen, die man im Vorfeld klären muss. Was, was will der Kunde? Genau. Will der überhaupt eine Vollautomatik? Genau. Wo, was, es gibt ja immer solche und solche, genau. Und da muss man sich auf den Kunden natürlich einlassen. Man muss die Vorzüge und Nachteile auch diskutieren. Und in deinem Fall lag das eigentlich auf der Hand, weil du das selber schon gesagt hast und... Genau, gerade nochmal im Hinblick auf die Corona-Krise und die damit zusammenhängenden Einschränkungen. Eine Investition in der Krise quasi ist ja nicht gerade alltäglich. Wenn du im Vorfeld schon den kompletten Umfang dieser Einschränkungen durch, durch Covid-19 gekannt hättest, würdest du es wieder so machen, wie du es jetzt gemacht hast?
2: <lacht> das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage. Also ich meine, der Zeitpunkt äh, der Entscheidung, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, war ja 21. Oktober. Da hat ja da war für uns äh, Corona noch ein drittklassiges äh, Modebier. Ähm, mittlerweile äh, ist das, sieht es das natürlich anders aus. Äh, hätte ich damals gewusst, äh, welche Einschränkungen kommen, äh, wenn ich nur die Einschränkungen gekannt hätte, äh, bin ich mir nicht sicher, äh, ob ich es gemacht hätte. Äh, allerdings weiß ich ja jetzt nicht nur, welche Einschränkungen es gegeben hat sondern auch, wie ich es trotzdem schaffe oder wie wir alle das trotzdem geschafft haben, durch diese Krise zu kommen. Wir hatten an vielen Stellen natürlich auch sehr viel Glück. Das braucht man auch dazu. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es waren viele Gewerke am, äh, mit am Start. Wenn da irgendeiner krank geworden wäre, dann wäre die Baustelle stillgestanden. Dann hätten wir eine Verzögerung gehabt. Das wäre wirtschaftlich natürlich äh, dem Ganzen nicht zuträglich gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe faktisch durch die Corona-Krise keinen Nachteil gehabt. Also ich habe an dem Datum eröffnen können, wo ich eröffnen wollte. Mein Ziel war der Vatertag. Jetzt habe ich letztes Jahr im August habe ich das festgelegt. Der Vatertag ist der Eröffnungstag. Lange Zeit haben viele Leute es äh, nur mit dem Kopf geschüttelt. Äh, das schaffst du nie. Und dann kam auch noch äh, Corona dazu. Trotzdem haben wir es hinbekommen. Natürlich war die Eröffnung nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Ich habe mir da gewünscht, dass da Bürgermeister, Landrat, Pfarrer, Blaskapelle und so weiter, das hat alles nicht gegeben. Aber wir haben da das Beste daraus gemacht. Und äh, wenn ich das gewusst hätte, äh, welche Einschränkungen auf mich zukommen, ist eine hypothetische Frage. Ich will jetzt nicht sagen, ja, hätte ich es trotzdem gemacht. Wenn ich gewusst hätte, welche Möglichkeiten man hat, drum zu kommen, um diese Einschränkungen, beziehungsweise diese Einschränkungen, äh, trotz dieser Einschränkungen, äh, sein Geschäft betreiben zu können, äh, eine Brauerei ist ja systemrelevant bei uns. Zum Glück. Ja. <lacht> nee, ist äh, Auch wenn ich jetzt die Gastronomie nicht eröffnen könnte, es kann mir jetzt auch passieren, dass wir wieder einen Lockdown bekommen, wer weiß, ob eine zweite Welle kommt habe ich ja immer noch die Möglichkeit, äh, mein Bier zu verkaufen. Werde ich jetzt sicherlich nicht äh, im, im äh, innerhalb der ersten zwei Monate äh, in, insolvent gehen. Ich habe jetzt äh, in, der, in meiner Gastronomie, ich glaube, die Gastronomen, die in Schwierigkeiten geraten sind, das sind hauptsächlich die größeren, die eben feste Arbeitskräfte haben, äh, die die äh, die haben. Das ist eine ganz andere eine ganz andere Hausnummer. Das habe ich momentan nicht. Ich glaube, äh, ich hätte es trotzdem gemacht. Ja, aber wie gesagt, das das ist eine hypothetische Frage.
1: Aber zu dem Quentchen Glück gehört ja dann auch immer so ein flexibler Partner von welcher Seite auch immer, der dann auch alles in Bewegung setzt, dass vor dem Hintergrund äh, so eine Krise, die täglich das Projekt verzögern könnte, da dann auch zu sagen, ich setze alle Hebel in Bewegung und helfe dem Kunden, sodass wir da gemeinsam gut durchkommen. Mhm. Rückblickend, hast du da noch irgendwelche Tipps für Zuhörer, die genau in der oder in einer ähnlichen Situation sind?
2: Also wer in einer ähnlichen Situation ist wie ich, der quasi neu gründen möchte oder der sich vergrößern möchte oder umbauen möchte, habe ich einen ganz zwei ganz wichtige Tipps. Das eine ist die Regionalität, wirklich auf Firmen zu setzen, die hier in der Gegend sind, weil das gerade in so schwierigen Zeiten kurze Wege eigentlich ganz wichtig sind. Und das Zweite, das ist eine, eine, mehr, eine, eine finanzielle Geschichte. Ich rate jedem dazu, sich mit dem Thema Förderungen auseinanderzusetzen. Äh, weil es ist, äh, wissen die allerwenigsten, die meisten denken, ja, gefördert werden ja nur große Firmen und äh, ich meine. Projekt ist überhaupt nicht förderfähig. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin da bei der Regierung von Oberfranken in einigen Fördertöpfen mit drin und ich muss ehrlich sagen, das verschafft einem an mancher Stelle sehr viel Luft und, und auch mehr Möglichkeiten als man das möglicherweise als Einzelperson hat. Ähm, wird viel zu selten genutzt. Äh, ich habe äh, sehr guten Kontakt zur Regierung von Oberfranken, die damit eben da äh, meine, meine Fälle bearbeitet. Äh, die äh, habe ich immer gefragt, warum machen das so wenig? Sie sagt, sie sagt wir versuchen eigentlich äh, immer mehr Firmen dazu zu bewegen, dass sie sich fördern lassen, aber die wenigsten wollen das oder meinen, sie kriegen nichts. Äh, das ist ein ganz wichtiger Tipp, glaube ich. Äh, weil letztendlich unterm Strich bei aller Liebe zum Bier... Und bei allem äh, äh, fröhlichen Tralala, was eine Gastwirtschaft oder eine Brauerei ist, unterm Strich muss das Ganze auch finanziell irgendwie stemmbar sein. Äh, weil, wenn das nicht stemmbar ist, ne, dann, äh, wenn man dann nach einem halben Jahr äh, insolvent geht, dann hat der Spaß ein Loch. Ganz einfach.
0: Willi Becher oder Chomelierglas? Willi Becher, ganz klar.
1: Führ das mal ein ganz
2: bisschen aus. Also, Habe ich schon immer gesagt, der Willibecher ist das Trinkgefäß des 21. Jahrhunderts. Ich liebe den Willibecher. Klar, bei uns äh, in den Biergarten sieht man häufig auch äh, Bierkrug, den, den, den Steinkrug. Ähm, das ist mir... Da ist, da sehe ich nicht, was drin ist. Äh, ich will zum einen sehen, wenn es voll ist. ist auch für mich als Au im Ausschrank übrigens viel einfacher in ein Glas einzuschenken, weil mir das immer mordspeinlich ist, wenn ich jemanden einen Bierkrug rausgebe und der kommt dann nach fünf Minuten zurück. Ich habe noch Mal getrunken, ist noch halb voll. Äh, Sommelierglas ähm, ähm, kann man dann benutzen, wenn man äh, wenn man wirklich ein Bier verkosten will. Das ist natürlich absolut, äh, äh, absolut in Ordnung. Wenn ich ein Bier verkoste, dann nehme ich auch äh, ein Sommelierglas, weil ich da natürlich das, den, den, die Blume besser aufnehmen kann. Aber wenn ich an einem Tisch sitze und Bier trinke und Kartenspiel oder Brotzeit mache, dann will ich einen Willi Becher haben. Nichts anderes.
1: Klares Statement. Danke. Schnellfragerunde. Markus, die letzte Rubrik bei uns heißt Schnellfragerunde. Einfach das erste sagen oder ein bisschen ausführen, was dir dazu einfällt. Urlaub zu Hause oder in der Karibik?
2: Zu Hause ist Urlaub nicht möglich für mich, da kann ich nicht durchsitzen. Also Karibik.
1: Lieblingsbierstil? Würde ich
2: sagen Rauchbier jetzt Mach im rauchen. Sommer. Äh, passt irgendwie zum Sommer dazu. Frag mich im Winter, dann sage ich vielleicht was
1: anderes. Okay, ich komme drauf zurück. Äh, für dich als gebürtigen Nürnberger: Erster FCN oder
2: Na, Absolut Fürth.
1: Ja, ich bin eigentlich, ich bin
2: ehrlicherweise Bayern-München-Anhänger.
1: Okay, da schneiden wir raus. Äh, Infusion oder Dekoktion? Infusion. Dekoktion habe ich noch nie ausprobiert. Aber funktioniert ja auch ganz gut, die, die Infusion bei ja. dir.
2: <lacht> Never change a running system. Genau, genau.
1: Steak oder Tofu? Absolut Steak.
2: Magst du keinen Tofu? Mm, nee, muss ich ehrlich sagen, muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
1: Lager oder IPA? Lager. Filtrat oder unfiltrat? Na Absolut unfiltriert. 200 Liter Wurstkessel oder 1000 Liter Maischwürzepfanne?
2: 1000 Liter Maischwürzepfanne, wobei die 200 Liter
1: auch ihren Charme
2: haben. Hatten.
1: <lacht> okay, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode des Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas angelangt. Markus, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir. Dass du uns hier und auch unseren Zuhörern Rede und Antwort gestanden hast. Alle diejenigen, die keine Podcast-Folge mehr verpassen wollen, abonnieren unseren Channel. Gerne nehmen wir auch Themen oder sogar Gastvorschläge für weitere Podcast-Folgen entgegen. Markus, ich würde vorschlagen, wir trinken jetzt noch das eine oder andere Bierchen. An alle Zuhörer da draußen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge vom Heim zum Glas, der Schulz-Podcast. Das
0: Bierchen trink mal und vielen Dank für die Einladung. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg access-visuals.de